0: Salut à tous, bienvenue à Upset Alert, le podcast made de Blue PNN pour tout savoir sur le prochain week-end de Collège Football. Nous y sommes, Championship Week, les finales de conférences. Les plus pessimistes nous avaient dit qu'on n'y arriverait pas. Eh bien non, et eh bien non, on y est. Les finales de conférence, beaucoup de choses à dire cette semaine. Une émission très dense, une émission où nous allons vous présenter l'ensemble de ces finales de conférences. Et comme chaque semaine, eh bien moi-même, Morgane Lagré, je suis... En bonne compagnie, puisque euh, pour cette preview des finales de conférence, je suis toujours, comme chaque semaine, avec Antoine. Antoine Choly est avec nous. Salut Antoine
1: Salut Morgan, salut tout le monde
0: Alors, euh, bah, ça y est, on y est. Hein. On est... Là, on va savoir. Hein. Ce week-end, normalement, on va savoir, parce que d'abord, il y a les finales de conf, puis euh, dimanche, il y a euh, l'annonce des, euh, des quatre équipes qui vont jouer euh, les playoffs. On commence peut-être par ça Hein, on fait un petit, un petit retour sur le CFP ranking. On a l'impression que euh, il, il, les semaines passent, il n'y a rien qui change finalement. Hein Quatrième CFP ranking de la saison qui a été euh, publié mardi, dans la nuit de mardi à, à mercredi. Pas de changement dans le top 5. On a toujours, euh, on a toujours donc Alabama numéro 1, euh, on a toujours Notre-Dame numéro 2, Clemson numéro 3, Iowa, Ohio State pardon, numéro 4 que Texas a M toujours numéro 5, donc pas de changement en top 5. C'est là, là où ça commence à se gâter après. Pas <rire> enfin que ça se gâte. C'est là où on a pas mal de choses à dire peut-être. Évacuons puisque... la tension tout de suite. Allez, on évacue la tension tout de suite, exactement. <rire> Iowa State numéro 6 <rire> à deux défaites, dont une euh, face à une équipe du, euh, du groupe of five en première semaine, puis euh, bien nette hein, la défaite. On a Florida en 7, qui perd à domicile contre... Euh, Une équipe euh, rajeunie on va dire de LSU. Ils sont septième et euh, on a huitième donc Georgia devant Cincinnati qui est invaincu. Donc si vous faites bien le compte, devant Cincinnati il y a deux équipes à deux défaites. Il y a trois équipes à deux défaites. J'ai bien résumé.
1: Oui, plutôt bien hein. Bien, effectivement. Euh, je pense que l'éléphant le, le, dans la pièce ou plutôt le, le crocodile dans le top 10 c'est Florida dans le sens où ils perdent quand même contre une équipe de LSU qui, a un bilan, qui avait au moment du match un bilan de 3-5 euh, et de les retrouver 7 c'est assez incompréhensible euh, sans faire de comparaison avec les années précédentes on peut quand même voir euh, plus bas dans le classement que Miami a perdu 8 places pour avoir perdu contre North Carolina donc, on a vraiment l'impression qu'il y, qu y a deux poids, deux mesures. Et c'est vrai qu'il y a certaines décisions qui sont un petit peu, euh, qui sont de plus en plus difficiles va, à comprendre, on va dire. Et euh, c'est d'autant plus difficile à comprendre, notamment pour le, pour le comiche de, de l'American Athletic Conference, euh, qui, je pense, tu l'avais relayé sur Twitter, euh, a passé un petit coup de gueule dans les médias euh, suite à l'annonce du, du dernier classement euh, de College Playoffs.
0: Parce que, effectivement, euh, de plus en plus, si on l'avait déjà observé, hein, les années précédentes, c'est pas la première année qu'on voit ça, mais là, ça a l'air de prendre quand même des. Voilà, ça, ça, ça commence à se voir beaucoup, là. C'est-à-dire que l'aspect, ce qu'ils appellent le high test, hein, c'est-à-dire euh, l'évaluation ce de ce qu'on voit du match, c'est pas forcément le résultat sur le terrain, a l'air de prendre beaucoup, 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 beaucoup euh, le pas sur, justement, les résultats sur le terrain, ce qui fait qu'on se retrouve avec des choses quasiment inexplicable comme un exemple que tu viens de donner c'est-à-dire que l'équipe de Miami bah voilà, se fait torcher à domicile bah ils payent le prix euh, qu'ils doivent payer puis Florida c'est pas le cas par exemple puis Georgia non, non plus c'est des équipes qui gagnent euh, qui, euh, qui mettent d'ailleurs en plus on peut, on peut aussi dire hein, qu'ils font beaucoup d'efforts pour que euh, bah, les matchs puissent se jouer semaine après semaine hein. Cincinnati euh, uh, Coastal Carolina etc on, bah, ils sont actuellement invaincus font beaucoup d'efforts pour que les matchs se tiennent ils gagnent ces matchs-là et il semble avoir euh, ce qu'on appelle parfois un plafond vert, quoi. -à -dire impossible de verre. C'est-à-dire que c'est impossible de dépasser, euh, de rentrer dans le top 8. Ou alors, quand on y rentre, on se fait éjecter assez vite. <rire> Regardez Cincinnati. Et c'est vrai que c'est assez. C est, c est, on, on a du mal à suivre la logique, en tout cas, euh, du, du, euh, du, comité, de, du, du comité de sélection. Et de plus en plus, hein, il commence à y avoir des, des voix qui s'élèvent en se disant bah, là, là, il faut retrouver. Euh, il faut retrouver un, du bon sens, on dira, parce que euh, bah, on se retrouve avec quatre équipes qui n'ont pas bougé depuis, quatre, depuis, euh, depuis euh, un mois, et on a même, même l'impression que c'est les quatre équipes qu'on avait à peu près identifiées au mois de, à, à une exception près, à, à peine qu'on avait identifiées au mois d'août, et que finalement tout ça est une vraie supercherie, que finalement on a déjà décidé les quatre équipes qui vont jouer, euh, jouer les playoffs. Quoi.
1: Ouais, c'est ouais. d'autant plus frustrant que euh, comment dire euh, le... il y a quelques semaines on parlait peut-être d'un billet Power 5, Group of 5 mais, mais l'exemple d'Indiana qui a 6-1 ah oui. dont, dont la défaite est quand même contre une équipe du top 4 Tout Royal state nous, nous montre aussi qu'il semble quand même y avoir là, assez clairement peut-être une, une protection des, des Blue Bloods hein, au-delà de, de, du simple Power 5 donc euh, c'est c'est effectivement sur le plan sportif, en tout cas, de, de moins en moins justifiable, on va dire.
0: Ouais, et, et, et même là, on peut même encore dire apporter la contradiction en disant « Oui, les Blue Bloods semblent protégés, mais on a quand même Iowa State qui est dans le top 6. On » va, On va être d'accord qu'Iowa State, ce n'est pas une équipe Blue Blood. Quoi. Donc, c'est vraiment un ensemble de contradictions qui s'ajoutent les, les, les unes aux autres, qui rend presque intelligible. Le, la, la démarche et le raisonnement qui, qui, qui est sous-jacent à la sortie de ce classement. Bon, voilà, c'est sûr qu'on fait, on fait beaucoup, euh, on parle beaucoup des places après le, le top 4. Je pense que sur le top 4, il y a à peu près un consensus que ce sont les 4 meilleures équipes. Donc ça, au moins, il n'y a pas d'énormes erreurs. C'est-à-dire qu'on ne voit pas dans le top 4 actuellement des équipes qui mériteraient pas peut-être d'être dans le top 4. Je, je m'avance un peu, mais c'est à peu près la, la conclusion que je fais. On, on peut parler de Royaustad, si j'imagine, mais... mais euh, mais voilà, c'est tout ce qu'il y a derrière, et tout ce qu'il y a derrière, c'est quand même très important parce que ben le, cla le, le classement du CFP, vous, on, on le rappelle, est utilisé pour déterminer les équipes qui vont participer au bowl majeur euh, qu'on va, voilà, qu va vivre autour du, du, du premier de l'an. Un petit mot sur Ohio State, ils sont à, à 5-0, on connaît, on va en parler d'ailleurs dans, dans la preview de la, de la, de la, de la, du Big Ten Champion Team Game. Mmh. Ils, sont, voilà, ils ont été en finale de conf parce qu'on a un peu changé les, aux dernières minutes les règlements dans la, dans la Big Ten. Ils ont joué que 5 matchs alors que du côté de Notre-Dame on en a joué 10, si je ne me trompe pas, ou Clemson aussi d'ailleurs. Quel est ton point de vue là-dessus Est-ce qu'ils euh, est est qu est qu devraient payer un peu plus cher le fait qu'ils euh, aient joué moins de, moins de matchs C'est difficile parce que qui mettre à la place quoi, C'est ça
1: qui mettent à la place après euh, tu sais si jamais il y a, y a un intrus dans les quatre hein. historiquement euh, les dernières années on a quand même vu que quatre, le quatrième il prenait tarif en demi-finale hein. donc bon euh, au pire ça, ça change pas forcément des autres années après ce qui est assez frustrant c'est effectivement le, le manque d'uniformisation au niveau des règles et, et le fait de se dire que certes effectivement euh, Ohio State a, a, a une bonne équipe on, on, on a eu l'impression euh, au cours de la saison que dans des matchs contre Indiana notamment il y avait quand même la possibilité de faire vaciller cette équipe d'Ohio State, et peut-être que sur un sample d'e-match, il y a une, voire une défaite et demie qui peuvent se glisser, et qui peuvent euh, bah, bah, changer un petit peu la donne pour les Buckeyes et euh, comment dire, si, 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 si Clemson avait eu un sample seulement de 5 matchs, il serait aussi à 5-0, parce qu'ils n'auraient pas nécessairement affronté Notre-Dame. Euh, Peut-être que Florida serait encore invaincue. Enfin, y, y a, y a, c est, c est, on a l'impression que toutes les équipes ne sont, sont pas logées à la même enseigne. Et il y a des vraies disparités au niveau des conférences qui se créent. Euh, on, on a parlé du coup, de effectivement, de Ohio State. On reparlera aussi du cas d'Oregon, qui se retrouve sur tapis vert en finale de conférence. quoi. Donc, euh, qui, qui va avoir, euh, euh, par forfait presque, qu'un un certain cash prize et on va dire à une exposition médiatique de fin de saison qui n'est pas nécessairement méritée sur le, le plan sportif Tout à fait
0: euh... Alors, Petite remarque hein, c'est vrai que les, les, les équipes qui étaient quatrièmes ont, ont toutes pris euh, se sont fait bien allumer ces dernières années hein, quand ils sont arrivés en playoff sauf une pas si tu t'en souviens la première année des playoffs. Ohio-State était quatrième et ils ont été champions. <rire> Donc juste petite remarque. Je ne sais pas s'ils bénéficient de cet petit avantage, mais euh, en tout cas... L'avocat du diable. L'avocat du diable, exactement. <rire> euh, le top 4, est-ce qu'il va changer d'ici dimanche On a l'impression qu'il y a peut-être un ou deux scénarios mmh. qui pourraient nous amener Il à... faudrait vraiment, par exemple, que Ohio-State perde contre Northwestern, ça ouvrirait probablement la quatrième place. Peut-être si, euh, si Notre-Dame se fait... Euh, si Clemson se fait euh, bien battre sévèrement par Notre-Dame, Clemson pourrait sortir du top 4. On, on commence même à voir que Notre-Dame, même une défaite contre Clemson, même peut-être une défaite lourde contre Clemson, il resterait quand même dans le top 4. On a l'impression qu'il y a à peu près que deux scénarios qui pourraient changer les choses. Hein. C'est une deuxième défaite de Clemson face à Notre-Dame et une défaite de State contre Northwestern. La défaite de State contre Northwestern, on va en parler tout à l'heure long shot quand même. On... Ouais.
1: long shot effectivement ouais. mais, mais c'est que c'est Clemson et Ohio State effectivement qui je pense sont, sont, sont le plus menacés après la question c'est toujours si Clemson saute, qui est-ce qui prend la place si Ohio State saute, qui prend la place ouais. uh, Iowa State uh, est à 8-2 uh, mais à l'opportunité de battre une équipe d'Oklahoma qui numéro 10 Texas A&M serait une des dernières équipes avec une seule défaite là, parmi les, 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 le, le, le groupe de poursuivants donc peut-être que euh, sur un malentendu, euh, Jimbo Fisher se retrouverait en playoff. Voilà. Après, tu parlais de long shot. Il y, y a une certaine équipe de, <rire> de USC qui est toujours vaincue à la 13e place, ouais. qui bénéficie visiblement d'une du, bonne cote, on ne sait pas trop d'où, mais qui sort quand même d'une superbe victoire de, de, contre UCLA avec un beau comeback et une belle démonstration de, quatre, de, de, de talent dans le quatrième quart, dont on aura le temps de, de, de ouais. reparler plus tard.
0: Il faudrait quand même une grosse victoire contre Oregon pour aller se glisser en top 4, j'imagine. Cincinnati, euh, est-ce que euh, est-ce que le lobbying des derniers jours euh, pourrait avoir un impact Imaginons que Cincinnati gagne très très largement contre Tulsa sa finale d'AC, et que la quatrième place se libère, imaginons par, par euh, une défaite de Clemson ou de Ohio State. Est-ce que, euh, est que il faudrait qu'il soit vraiment très impressionnant parce que parce que ils ont quand même beaucoup d'équipes à dépasser. C'est ça, c est... C est ça. Bah, on verra, après, on...
1: Ouais. On, on verra. On verra ouais, effectivement. Après, si, 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 pour me faire aussi un peu l'avocat du diable par rapport à Cincinnati, il y avait un argument que je n'avais pas évoqué la semaine dernière. Euh, en en, en pré-saison, on parlait quand même d'un « big three » En, en, athletic, en American Athletic Conference avec UCF et Memphis oui. euh, qui ont fait des, des saisons relativement moyennes et quand on fait le bilan de cette conférence, considérée presque comme euh, euh, aux portes du, du Power 5 en termes de rapport de force c'est une conférence dans laquelle il y a finalement Cincinnati et Tulsa et derrière il y a sept équipes qui se tiennent entre des bilans de 3-5 et 5-3 oui. donc voilà juste pour donner un petit élément un peu accessoire je pense que ce qui a pu desservir aussi Cincinnati c'est ce gros ventre mou avec des équipes qui, qui, ont, qui avaient une bonne cote en début de saison, mais qui ont sous-performé au fur et à mesure de la saison, que ce soit Memphis, UCF ou même SMU qui s'est écroulé en, en, en fin de,
0: en fin de saison. Et
1: je, et je pense que si jamais il y avait eu quatre équipes, par exemple, d'American Athletic Conference dans, dans le top 25, peut-être que les juges auraient pu, auraient pu faire un, un calcul différent. Tu vois.
0: Exactement, c'est le concept hein, de cannibalisation. Et, euh, et d'ailleurs, la défaite de Florida à domicile contre LSU, ça n'a pas du tout arrangé les affaires de Texas A&M dans ce même principe de, de, de cannibalisation Absolument. parce que du coup, <rire> la victoire de Texas A&M contre Florida, elle a peut-être un peu moins de prestige. C'est toujours, toujours l'idée. On fera tout ça dimanche. Dimanche, on suivra ça avec euh, attention et puis on fera, euh, on fera des previews, bien sûr, de ces playoffs hein, dans les prochaines émissions euh, du podcast. On va passer maintenant gros de l'émission, finale, finale de conf. On a choisi arbitrairement de prendre le Game of the Week, euh, bah, la revanche Notre-Dame-Climson, euh, mais ensuite on fera le tour d'horizon de toutes les finales de conférence. C'est parti Alors, le Game of the Week, Notre-Dame, numéro 2 du pays, contre Clemson, numéro 3. Le match, c'est samedi à 16h, heure locale, donc à 22h en France. Alors, une finale d'ACC qui pourrait enfin être passionnante, je dirais, parce que les dernières années, on était quand même dominé assez à outrance par, par Clemson. Là, on se dit, enfin, il va y avoir... Donc, le match a lieu à Charlotte. Enfin, à Charlotte, on va avoir un match intéressant. Vous le savez, si vous suivez attentivement euh, le college football, c'est la revanche du match du 7 novembre euh, qui avait vu à South Bend, donc sur le campus Notre-Dame, la victoire des Fighting Irish, 47-40, dans un match, un des meilleurs matchs de l'année. Allez, je mets les pieds dans le plat tout de suite. Il y a une différence entre cette finale de conférence et le match euh, d'il y a un mois. Trois différences. Allez, terrain neutre, Trevor Lawrence, et peut-être euh, James Kalski Hein, le linebacker de, en défense, hein, le général un peu de la défense de, de, de Clemson, est-ce que ça va être euh, un des éléments Est-ce que ces éléments-là vont être des facteurs déterminants sur l'issue de la rencontre
1: oui, clairement. <rire> clairement, je pense que le, le premier élément de, de, qui est incontournable dont on doit parler, c'est Trevor Lawrence qui sera, qui sera sur le terrain. Euh, même si effectivement DJ Oyang n'avait pas fait un, un mauvais match, là, là très clairement, euh, on sait que Trevor Lawrence, c'est un compétiteur. Euh, dans quelques mois, il sera à la draft, il doit booster ses stocks. Ça faisait longtemps qu'il avait euh, entouré cette date euh, sur le calendrier. Je pense qu'en plus, il y a la volonté de, de, de montrer son leadership et de montrer qu'on est capable de, de, de prendre sa revanche et, euh, par rapport à une défaite d'il y, y a quelques semaines. D'autant plus que lui, euh, en tant que, que joueur covidisé à ce moment-là, il, euh, il a dû y avoir beaucoup de frustration de, de ne pas avoir pu jouer ce match et d'y avoir assisté euh, sur la sideline. Donc euh, je pense que très clairement, il sera remonté à bloc, et euh, comment dire, ces deux dernières sorties, les, les deux derniers matchs, enfin les, les deux matchs qui ont eu lieu après l'affrontement contre, la, contre, contre euh, Notre-Dame, ont montré que Trevolent était bien revenu, qu'il n'y avait pas de problème au niveau santé, et que physiquement, il était, il était correct, quoi.
0: Ouais. Contre-argument, je dirais, euh, c'est que tu te souviens, DJ Ouagalele euh, avait fait un excellent match quand même hein, contre, contre Notre-Dame. Est-ce que Trevor Lawrence aurait pu faire mieux On s'était déjà d'ailleurs posé, posé la question, je me souviens, le 7, euh, après, à l'issue de ce match du 7 novembre. On s'était dit « Ah, peut-être que euh, ce qui a joué en défaveur de Clemson, c'était pas forcément l'absence de Trevor Lawrence, mais peut-être un peu plus, et c'est là où je vais aborder un deuxième point. » Trévis Etienne, on se souvient, Trévis Etienne, en cette victoire en double prolongation 47-40 de Notre-Dame, il avait été limité à 28 yards au sol, euh, très largement sa, sa plus mauvaise performance depuis, euh, depuis deux ans au niveau euh, universitaire. Et quelques semaines plus tard, la défense de Notre-Dame avait limité le duo Michael Carter-Javante Williams à 87 yards je rappelle que ces deux cocos viennent de faire 500 yards, plus de 500 yards contre Miami au sol. Parce que là, c'est sûr que la grande force de Notre-Dame, c'est d'avoir su faire déjouer au sol l'équipe de Clemson, comme ils ont fait jouer à peu près tout le monde depuis le début de la saison. Et plus la saison avance, plus on a l'impression que Notre-Dame est sérieux en défense. C'est sûr que euh, c'est sûr qu'il y a la présence de Trevor Lawrence, mais s'il n'y a pas un équilibre et, et un impact de Travis Etienne supérieur à celui qu'on avait vu euh, lors du premier match, j'ai l'impression que ça risque de pencher plus en faveur de Notre Dame.
1: Oui. Et puis, il y a effectivement la capacité de, de, la, de, de la défense de Notre-Dame à, à, à avoir contenu Travis Etienne sur, sur tout le match. Mais il y a également cette, cette capacité à faire des big, big plays de manière un petit peu épars. C'est forcer un fumble et le retourner pour un touchdown derrière. Et ce sont typiquement dans des grands matchs comme ça. Enfin, on l'avait vu à South Bend. Ce sont quand même des, des moments qui sont marquants, que ce soit au niveau du score, mais aussi au niveau psychologique parce qu'au moment où il y a eu effectivement ce, ce, ce turnover euh, fatal, euh, la, la dynamique du match avait, avait quand même, bien, euh, avait quand ouais. même bien, bien tourné en faveur de Notre-Dame pendant quelques minutes, et je pense qu'il a fallu quelques grosses gueulantes de Dabo euh, dans les vestiaires et sur la sideline, pour remettre les Tigers sur la bonne voie. Quoi. Donc oui, très clairement. Et puis, euh, pareil, hein, North Carolina, tu, tu disais qu'ils qu avaient été bien bloqués au niveau du rushing game. En tout et pour tout, North Carolina a quand même marqué 17 points, dont 17 en première mi-temps. Ouais. Ce qui fait qu'ils ont été capables de, 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 de shut down sur une mi-temps, une des, des attaques les plus, les plus explosives de la Ligue, comme on a pu le voir effectivement contre Miami euh, la semaine dernière. Quoi. Donc ouais. c'est très intéressant. C'est très, très sérieux. Ouais.
0: Alors, il y a le retour de Trevor Lawrence. On sait qu'il sera peut-être... Il euh, est privé de Justin Ross, ça c'est sûr. Joseph N'Gata, normalement, aussi, sera, sera absent. On voit qu'il y a quand même... Euh, voilà, il, il a un peu moins d'armes qu'il a vues ces dernières années. Ça, c'est aussi à prendre en considération. Mais si on regarde l'autre côté du terrain, si on fait un switch, l'attaque de Notre-Dame face à la défense de, de, de Clemson, euh, Notre-Dame, c'est la meilleure ligne offensive du pays. Je pense que là, on commence à, on commence à voir que voilà, c'est quasiment d'une génération à l'autre qu'ils sont dans le top 5 au niveau des meilleures lignes offensives du pays. Cette année, ça a l'air d'être vraiment très 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 solide. Un jeu au sol efficace, un Book, on va en parler maintenant, qui est bien protégé gagne beaucoup de au sol, mais qui, euh, qui réussit aussi euh, des drives très importants à des moments clés du match. C'est une des grandes différences, je trouve, entre, entre le Jan Book des dernières années et cette saison, c'est que il est clutch, on va, dire les, on va dire le mot très clairement. Ça, ça peut faire une différence, parce qu'à Clemson, il y a quand même encore quelques points d'interrogation en défense, même s'ils ont l'air d'avoir resserré un peu euh, les boulons ces dernières semaines. Quoi. Et il y a le retour de James Kalski, le linebacker, j'en parlais tout à l'heure. Ouais,
1: ouais, ouais, effectivement. Pas grand-chose à rajouter là-dessus. Euh, ouais. Après, je trouve que la, la ligne défensive de, de Clemson est quand même bien montée en température progressivement, euh, petit à petit. Ouais. On avait commencé à avoir des joueurs, euh, même freshman, euh, comme, comme Brian Brissy, euh, euh, bah, justement être bien présents dans le match contre Notre-Dame, et ça a continué par la suite euh, sur, sur les, les matchs qui ont suivi. Donc, on j'aime à croire que, que cette défense de Clemson, en tout cas la, la, la première ligne de défense, en peut-être... Fait, euh, plus... Il y aura peut-être plus de pression. Okay. Après, euh, je pense effectivement que tu, tu disais il faudrait un bon Travis Etienne ce qu'il faut rappeler, ce, qui, ce qui avait été très très déterminant, je me souviens l'an dernier notamment pour Clemson dans le match contre Ohio State, c'est qu'il y avait cette capacité à avoir deux joueurs qui étaient des menaces au sol, que ce soit le quarterback et le running back. Effectivement, s'il y en a un des deux qui est faibli, qui n'est pas dans un bon jour ou qui est lockdown, ça va quand même bien limiter les, les... Ça va limiter les opportunités offensives de Clemson et ça va faciliter les reads, les reads de la défense de, de, de Notre-Dame. Je pense que c'est effectivement une clé du match.
0: Est-ce qu'il y a un Factor X ou un joueur à surveiller qui pourrait être le Factor X dans ce match
1: Alors là, il y en a, a plein. Il y en a fait. plein, hein ouais.
0: <rire> hmm. Moi, pour plusieurs raisons, je, je garderai un oeil sur le titan Michael Mayer de Notre-Dame. Oh, ok. okay. Parce que un peu... Voilà, un, peu euh, un joueur très polyvalent. C'est un freshman, mais qui a fait beaucoup, beaucoup de bonnes choses cette année et euh, je pense qu'il va y avoir un, un des éléments de la défense de Brent Venables, donc le coordinateur défensif de Clemson, ça va être évidemment de charger la boxe, mais d'aussi faire attention. On sait que Javon McKinley, le receveur euh, senior de Feithnerich, est monté en puissance au cours de l'année. Il y a aussi Ben Scronek, etc. Et J'ai l'impression qu'il y a un joueur qui pourrait être peut-être un peu plus libre et qui est extrêmement rapide, polyvalent, euh, qui bloque très bien, mais qui est capable aussi d'être très actif sur le jeu de passe, on va dire. Et peut-être ça peut être un élément, voilà, un joueur un peu sorti, euh, sorti de, du cadre qui pourrait, qui pourrait faire basculer, qui pourrait faire basculer le match.
1: Ouais, je suis assez d'accord après effectivement tu, tu le disais c'est un freshman il, il a un super potentiel on est d'accord là dessus ouais. après il, il a quand même fait quelques petites erreurs tout le long de la saison et ouais. il, il, il... non oui, oui, tout à fait. Je me souviens plusieurs fois l'avoir vu faire des, des, des faux départs sur la ligne. Et ce sont des choses qu'il faudra qu'il faudra bien éviter, euh, montrer qu'il est capable de, de, de jouer sous la pression et pas de concéder des, des pénalités, notamment sur troisième down, qui peuvent être, euh, qui peuvent être fatales quoi,
0: pour toute son équipe. On a fait le tour Est-ce que tu avais un joueur que tu penses qui pourrait faire basculer le match
1: non, écoute, je suis assez d'accord. Euh, okay. Moi, j'aime bien aussi. Euh, tu, tu parlais de, de Ben Skoronek Je pense clairement que c'est pas le leading receveur de des de, de Fighting Irish. Hein. C'est Javon Kinney tu l'as dit. Mais pour autant, Ben Skoronek c'est une très bonne option sur troisième down. C'est un joueur qui est très sûr avec ses mains, et je pense que ça peut être une cible privilégiée dans des situations assez critiques. Et ça m'étonnerait pas de le voir euh, bah, marquer des marquer des enfin des, des big plays de temps en temps. D'autant que c'est aussi un, un, un receveur qui est à 3 donc qui fait ouais, 1m90 fait. et qui est quand même assez, assez imposant, et qui peut constituer un match-up assez euh, particulier, on va dire, pour la défense, de, notamment pour les corners de, de Clemson.
0: Oui, on aura d'ailleurs des, des beaux duels, hein, des beaux match-up, on en a pas parlé, on n'a pas mis l'accent sur. On pourrait faire une heure hein, de preview de ce match, <rire> mais c'est vrai qu'il y a des match ups intéressants, notamment d'Arian Kendrick, hein, qui, probablement il va s'occuper de Javon McKinley. Et On aura Andrew Boots qui sera probablement sur Ben Skoronek. Euh, sûrement, il y aura justement peut-être ce match-up entre Nolan Turner, hein, qui est un joueur, qui, euh, un joueur senior qui a pris beaucoup, euh, voilà, pris beaucoup de volume ces, derniers, ces deux dernières années, je dirais, et qui pourrait justement s'occuper un peu plus de Thomas Mayer. Donc, ça pourrait être assez, euh, assez, assez intéressant. On change un tout petit peu la formule de l'émission d'habitude. On va donner notre prono directement plutôt hein, que de faire, le, de faire le prono en fin d'émission. En fin Pression. Clemson, Notre-Dame, on, euh, on commence gros.
1: <rire> toi, toi tu... Oh, tu tu mets une deuxième victoire de l'année pour euh, Notre-Dame Non, je mets, je mets, je mets Clemson. Que... C
0: est, c est, je mets Clemson, ça va être un match, je m'attends personnellement à un match du même niveau que celui qu'on a vu euh, au mois de novembre mais voilà, il y a ce temps-là, on en a parlé tout à l'heure d'abord il y a cette, cette capacité du groupe Clemson, ou même je dirais la culture de la gagne hein, du côté de Clemson de toujours trouver la petite faille chez l'adversaire, il y a toujours le, 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 le jeu décisif qui tourne souvent en faveur de Clemson et il y a quand même la présence de Trevor Lawrence qui est très clairement c est, c est avantageux, il y a James Skelski aussi qui revient donc on voit que ah, la dernière fois, Clemson était handicapé, ça s'est fini 47-40 en, en double prolongation. Là, ils ont une équipe au complet. C'est peut-être ce qui risque de faire basculer, donc j'irais une victoire de, de, de Clemson peut-être de 3-3 ou 6 points quoi, à peu près.
1: Ouais. Alors, moi j'ai une question du coup pour toi. Au, au niveau des playoffs, du coup, en termes de, de, de classement 1, 2, 3, 4, ça donnerait quoi du coup
0: parce que. Bah, je vois que je vois tu m'emmènes. Ouais,
1: mais... on, on en parlait en off. Hein, J'ai envie qu'on qu en discute bah, devant que, les
0: auditeurs. <rire> quoi qu'il qu arrive, dans le classement du top 4 qui va arriver à la fin de l'année, le, le comité de sélection ne reprovoquera pas un match kimson notre dame Un troisième, c'est impossible.
1: Donc le, le perdant du match. Donc, attends, le, du coup, ça serait le perdant le, du match se retrouve quatrième. Exactement.
0: Quoi. Le perdant du match jouerait à Alabama. Quoique. On va en reparler tout de suite parce qu'on va parler de la finale de la sec, mais à mon avis, le perdant du match finit quatrième, le, le gagnant du match finit deuxième. Et avec une victoire, Ohio State, du coup, se retrouve troisième. Ouais, alors là, c'est sûr que si Wild State perd, <rire> c'est là, là qu'il peut y avoir un casse-tête. Parce, parce, parce que je ne vois pas plus... une équipe rentrer troisième, c'est ça le truc. <rire> je vois pas une équipe rentrer troisième. Et donc, euh, imaginons, imagine un scénario fou, Clemson gagne de 3 points sur un field Gold dans un match euh, épique. Ben, bon courage au comité de sélection de ne pas placer ces deux équipes 2 et 3 derrière Alabama.
1: <rire> bah ouais, parce qu'ils peuvent tirer les ficelles, mais il y a des limites
0: quand même. <rire> ouais, mais je, ce serait Un, un troisième Clemson Notre-Dame... Euh, pas en bah, soit plus très plus bon là, pour le college football, plus football plus en
1: général. De là. De toute façon, bon, euh, se retrouver. On n'en parlait pas avant, mais se retrouver avec Alabama, Clemson et Ohio State toutes les semaines. Euh, enfin, j'ai vu passer ça sur Reddit. Euh, enfin, les, les redditors ils en ont marre hein, de voir euh, tout, toujours les mêmes euh, matchs de playoffs. Tout à fait. C'est ce, ce qui est assez intéressant d'ailleurs. Il reprenait un des tweets de, de Faux Fellini. De, de Faux Pellini, pardon, ouais. le, le compte Twitter que vous pouvez follow euh, le, ouais, ouais. Le, un peu fake, qui disait qu'une des raisons pour lesquelles on regarde le college football, enfin les, les playoffs, c'est pas nécessairement pour voir qui sera la meilleure équipe de l'année, mais c'est plus pour voir des underdogs et éventuellement être capables de faire la différence. Tu vois. Et ce qu'il disait, c'est qu'on aurait beaucoup plus de chances d'avoir des grosses audiences avec Cincinnati quatrième. Qu'avec éventuellement une meilleure équipe d'Ohio State, quatrième.
0: Tout à fait. Sur la durée. Assez intéressant. Je suis complètement d'accord. Sur la durée, là, on, change, on, on est un peu hors ouais, du ouais. sujet. On, va, on, on prend un petit. Un euh, ouais, <rire> une petite parenthèse, mais je suis complètement d'accord. Euh, je pense que sur la durée, il va falloir qu'il y ait un peu plus d'équipes de, de, nouvelles, parce qu'on était très enthousiastes hein, les, les premières années, les 3-4 premières années, on voyait voilà, des gros matchs, des gros duels, les, les têtes d'affiche, etc. Mais qu'on finit par. Euh, paraître un peu écœuré d'avoir l'overdose de Alabama, Clemson, Ohio State et que je suis complètement d'accord, il va falloir ouvrir un peu pour avoir des nouvelles équipes parce que sinon il va y avoir un, un, une lassitude qui va s'installer, je suis complètement d'accord avec toi.
1: Et sinon, je rejoins ton analyse par rapport au match et je pense effectivement, enfin moi je verrais je, 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 ouais, je bien aussi une victoire de Clemson
0: On ne se cachera pas hein, je vais être, euh, vous connaissez vous savez peut-être, je suis plutôt un supporter des, des, des fatigués et riches, mais euh, je dois aussi l'admettre et essayé d'un peu d'objectivité. On a fait le tour, on va faire le tour maintenant d'horizon des autres finales de conférence et on va commencer par la sec, là, ici, ici tout de suite. Alors, l'ACC, Alabama, Florida, Alabama numéro 1 du pays, Florida numéro 7 du pays, Diffs, un bilan de 10-0 pour Alabama, 8-2 pour Florida, 13e présence au euh, ACC Championship Game pour les deux équipes, d'ailleurs. Face à face, on va dire, hein, trois candidats pour le trophée S-Man, a priori, hein, Mac Jones, le quarterback d'Alabama, de, euh, Devonta Smith, le receveur d'Alabama, et on a Kyle Trask quarterback de, de, des Gators en face. Deux équipes qui ont, bah, on en a parlé un peu tout à l'heure, hein, deux équipes avec un momentum un peu euh, à l'opposé, on va dire. Alabama, bah, toujours invaincu cette saison, ils viennent d'exploser de, euh, tout le monde sur leur passage. Florida vient d'être battue 37-34 par LSU, on en a glissé un mot tout à l'heure. cependant, Florida a des, ar a des arguments indiscutablement. Hein. Deux des meilleurs playmakers, top playmakers de, de la saison, très clairement, donc, euh, peut-être même trois, mais, mais en tout cas il y, a, il y a Kyle Trask Kyle Pitts son compère au poste de Titan et même le receveur un hein, cas Darius Tonner hein, qui est quand même un gros playmaker c'est la deuxième meilleure attaque euh, de l'ICC pourtant j'ai envie de poser la question qui tue d'entrée est-ce que Florida a vraiment une chance de gagner ce match
1: <rire> non, moi j'ai envie de te poser une, euh, la, la question zéro euh, qui tue c'est est-ce euh, qu'il y, est -ce qu y a vraiment un enjeu dans ce match pour Florida en sens où, à part gagner la SEC, est-ce qu'ils peuvent espérer mieux Ou ils sont euh, Alors là, pour les playoffs voilà,
0: vraiment, On oriente vraiment notre discussion autour des playoffs, parce qu'effectivement, ce serait la première fois que le champion de la SEC serait mis à l'écart des playoffs. On sait qu'on a déjà vécu ça dans la Big Ten, on se souvient que Penn State avait été champion de la Big Ten il y a quelques années, mais avait été quand même écarté euh, des playoffs au profit de Ohio State, encore un sujet de controverse à l'époque d'ailleurs, mais c'est une bonne question. Si Florida gagne, est-ce que ça leur garantit une place en playoff, au détriment de qui Alabama. Difficile à défendre, vu la, la saison de, et, et exceptionnelle d'Alabama. Qu'est-ce que tu veux dire Tu veux dire que euh, l'objectif d'être champion de la SEC, ça ne suffit pas <rire> <rire> bah,
1: bah ouais, il y, y, y a effectivement un petit peu de ça. Euh, moi je me demande dans quel état d'esprit ils vont venir. Euh, ils ont les, tout gâché quoi la semaine dernière quoi. C'est ça, dans le sens où il... enfin, on, on, on avait vraiment hâte hein, d'avoir ce match-up, on voulait vraiment qu'il y ait de l'enjeu et on, on se disait, euh, ça serait incroyable que Kyle qui ait une saison euh, entre guillemets à la job euro où il est capable de, voilà, de, de renverser un petit peu toutes les grosses équipes qu'il trouvent sur son chemin euh, de, 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 de rafler le Iceman et de faire une super perf en playoff et là malheureusement ce, ce fameux euh, shoe game bah ouais. finalement on aura un petit peu tout gâché euh, je suis d'accord avec toi, effectivement tu, tu parlais de Kyle Pitts et hein, euh, donc n'est plus blessé et sera oui. totalement apte oui. pour le match, ouais. ce qui sera quand même une des grosses clés du match euh, je suis quasi sûr que les, les Gators vont quand même rebondir et que Kaltrask euh, bah, ne relancera pas deux interceptions comme c'était le cas la semaine dernière euh, maintenant pour autant euh...
0: ça, ça j'en suis pas si sûr par ailleurs ah ouais <rire> C'est costaud. La, la défense d'Alabama, c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup mis phase sur l'attaque hein, d'Alabama, meilleure attaque de l'ICC. Mac Jones, euh, qui fait une, une saison euh, type, euh, type trophée s Man, et J. Harris, qui en est à, je crois, pour cette année, il en est à 80, 89 touchdowns, je pense si je plaisante, mais il en est à 22, si je ne me, si me trompe pas. Il y a, il y a ses receveurs, hein, Devonta Smith, John Mechie, euh, Miller Forrestal le, le, le titan qu'on voit de temps en temps dans la red zone. Mais c'est la défense d'Alabama qui, qui, depuis ce match euh, complètement incompréhensible contre Ole Miss en tout début de saison, cette défense a énormément progressé. On voit euh, de la pression sur la ligne avec Will Anderson, Christian Barmore, on en a parlé avec, euh, avec Greg dans le, post -ball la, dans le podcast ball la semaine dernière. La ligne de Ross de linebacker qui avait été tellement décriée l'année dernière, Dylan Moses fait une super saison, Christophe Allen, Christopher Allen aussi, Christian Miller, incertain pour le match de, contre Florida, mais fait une très bonne saison. Et surtout, on retrouve, je, à mon sens, on retrouve un backfield défensif à la Nick Saban. On se souvient que Nick Saban c'est un, euh, un ancien joueur de, 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 un ancien euh, défensif back. Et là, on a des Jordan Battle, Daniel Wright, Moore, des joueurs très jeunes, mais qui sont extrêmement efficaces. Si je reviens à la remarque que tu faisais tout à l'heure, on s'attend à voir peut-être Kyle Trask ne pas commettre les erreurs qu'il a commises la semaine dernière. J'en suis pas si sûr, moi. J'ai bien peur que le match soit déjà réglé avant la mi-temps en raison, justement, de Kyle Trask, qui est passé à côté de son... Bah, il fait pas un... Statistiquement, il fait pas un mauvais match, mais c'est sûr que la semaine dernière, il fait trois turnovers contre l'SU. Il va vouloir se racheter de démontrer qu'il mérite le S-man si tu prends des risques contre cette, équipe, cette défense d'Alabama, tu vas le payer cash. J'ai peur de ça. Ouais,
1: effectivement. J'ai un effectivement. peu peur de ça. Après, euh, comment dire... Je, je pense que Florida a quand même été testée contre certaines défenses qui étaient assez costaudes, notamment celle de Georgia, euh, où ils ont quand même réussi à, mettre, à, à coller 44 points. C'est vrai. Donc... Euh, c'est vrai que ce sont deux équipes qui arrivent sur des, sur des dynamiques très différentes. Je pense néanmoins que le, le potentiel et, et la, la, profonde, la profondeur de, de l'attaque et des, des skill players, des skills players de, de Florida est, est capable de, de leur permettre de scorer, de scorer. Alors à quel point, euh, effectivement, ça va être intéressant. Après, ce qui est assez frustrant, c'est de se dire que, euh, mine de rien, Alabama, sur les dernières semaines, ils n'ont pas nécessairement eu des... Des supers oppositions. Tout à fait. Ils ont joué une équipe d'Alasio qui est cette année moyenne. Ils ont joué Arkansas. Quoi. Arkansas, c'est sorti les tongs et était totalement en vacances euh, ils ont joué contre une équipe de Kentucky qui a fait un bon début de saison mais qui s'est craché à la fin et qui n'a pas tenu la distance donc euh, je pense que ça va aussi être un match assez intéressant dans l'optique des playoffs de nouveau euh, pour voir ce que, cette, euh, ce, ce que cette défense vaut effectivement vraiment Parce que je pense qu'il n'y a plus de doute sur l'attaque d'Alabama qu'on a vu tout le long de la saison euh, moi je demande encore à voir ce test là pour tes Battle et compagnie, là, pour, pour me dire, ok, bah, effectivement, ils peuvent aller au bout et ils sont, ils sont legit, comment on dit.
0: Un match-up à surveiller, peut-être, certains match-up. Là, on, on, on change, euh, on regarde la défense de Florida. Kair, Kair Elam et Marco Wilson, qui a été tellement décrié la semaine dernière, ils vont peut-être vouloir se racheter. Là, ils vont devoir s'occuper de Devonta Smith et John Metchi. Il va bah, falloir qu'il qu passe qu joué,
1: Marco Tu penses qu'il va jouer
0: Marco Wilson ou ah, bah, Je pense qu'il va jouer, ouais, tout à fait. Il est encore en vie surtout. Mais oui, mais oui. Un gamin, il a 20 ans. On va quand même pas mettre jeter sous le bus un gamin de 20 ans. Il a fait une connerie, c'est évident. c'est pas à moi qu'il faut le dire.
1: C'est aux centaines et milliers de fans de Victor.
0: Non, 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 il va jouer, c'est sûr. C'est un joueur qui a quand même du talent et c'est pas c'est pas une fraude, c'est pas une fraude ce joueur. C'est sûr qu'il a un caractère. Ça a été préjudiciable, mais oui, il va jouer, je pense. Il va s'occuper de John mechi a priori. Euh, si ces deux-là font, et euh, Elam et Marco Wilson font le, leur meilleur match de l'année, ils vont d'ailleurs devoir le faire. Peut-être, il y a une petite chance, parce qu'il faut que Florida ralentisse l'attaque d'Alabama. Ils ont des, ils ont des, des arguments offensifs. Hein, Florida, on les, on les connaît, on en a parlé, mais s'ils si, si ne ralentissent pas un minimum l'attaque d'Alabama, ça ne passera pas. Quoi.
1: Ouais, et tu parlais de Kair Elam, c'est 11, 11 passes défendues et 2 interceptions cette saison, en plus de 33 tacles, ouais. ce qui est même plutôt, plutôt, plutôt carré.
0: On se lance sur un prono Ouais, vas-y. Alabama Alabama. <rire> mais...
1: Alabama, favori, euh, favori de 17 points, avec un total de points là, pour les deux équipes qui est à 74,5. Donc, on s'attend à, à avoir un feu d'artifice.
0: Un feu d'artifice, je suis pas sûr qu'il y ait 17 points d'écart à la fin du match, quand même. Oui, c'est possible. Peut-être un peu moins, mais, mais Alabama. Alabama, pour nous deux Alabama pour mes deux, ouais. C'est réglé. On passe à la conférence... Euh, on passe à la Big Ten, tiens, si tu veux. OK. Big Ten. Ohio State, numéro 4 du pays, contre Northwestern, numéro 14 du pays. Euh, bah, on sait comment on en est arrivé là. On rappelle, hein, Ohio State ne devait normalement pas jouer la finale de la Big Ten, puisque le règlement, c'était qu'il fallait avoir joué au moins 6 matchs au cours de la saison. Ohio State n'en a joué que 5 en raison de la covid on a changé un peu, on a adapté le règlement, on va dire, en, pour, pour permettre à Ohio State euh, d'aller en finale. Si on prend un peu de recul, bah, c'est sûr que personnellement, sur le concept, j'aime pas trop changer les règlements en cours de saison. Et si on prend un peu de recul, c'est pas incontestable que Ohio State ayant battu Indiana, ça aurait été quand même. Voilà, je trouve qu'ils ont, ils ont pas démérité non plus d'arriver en finale. Ouais. On, on peut dire ce qu'on veut de la. De, 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 à quoi a ressemblé la, 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 la saison dans la Big Ten, mais Ouaio State, Northwestern, ça semble être les deux meilleures équipes de la Big Ten. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais...
1: Oui, ouais, effectivement, il faut prendre un peu de recul. Quand on regarde, et en plus, quand on regarde les, les matchs qui ont été annulés euh, des Buckeyes, on a quand même Maryland et Illinois, pour lesquels on a du ouais. mal à, à, à se dire que le, le, les Buckeyes auraient perdu. Et peut-être le match de Michigan, qui est toujours un peu piège, même si on, euh, voilà, cette année... Euh
0: je pense qu'on aurait ils pas non est... plus... sur l'issue Ils étaient favoris de 30 points en rappel hein, contre ouais. Michigan contre Michigan. Mais bon euh, et la, euh, Florida était largement favori aussi contre contre euh, LSU, et ils ont perdu. Donc euh, bon, en tout cas deux programmes hein, Ohio State et Northwestern que tout semble opposer. Ohio State euh, ben, grande grande public hein, avec une base de fans super importante, une attaque flamboyante euh, menée par euh, plein de prospects NFL. Northwestern, c'est pas la même chose. Petite fac privée, un peu élitiste, hein, dirigée par un ancien linebacker, le besogneux, qui aime gagner les matchs euh, surtout quand ça tourne moche. Hein, on va dire on va dire les choses comme ça. Alors comment Northwestern peut réussir l'exploit de faire tomber Ohio State à l'occasion de ce, de ce match entre euh, Ohio State et Northwestern, match qui aura lieu d'ailleurs samedi à 18h en française
1: comment, ouais, écoute, comment
0: ils peuvent euh, s'en sortir écoute,
1: moi je pense qu'on a vu beaucoup de clés dans le match entre Ohio State et Indiana Indiana oh. s'est révélée euh, au fur et à mesure de la saison être une très bonne défense, doublée d'une superbe attaque avec deux receveurs et un quarterback qui se connaissent super bien et qui sont flamboyants. Euh, Northwestern, on le sait, a cette très bonne défense, que ce soit la ligne défensive, euh, le, le trio de linebackers ou le defensive backs qui sont capables de faire des big plays et de mettre en difficulté euh, des, des équipes comme, comme Iowa ou Wisconsin, qui sont quand même de, 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 de bonnes équipes. Euh, le... le... La grosse inconnue pour moi, c'est l'attaque de Northwestern, très yeah. clairement, qui n'a pas cliqué, euh, qui, qui est une des raisons pour lesquelles bah, le Northwestern se, se traîne une défaite, une défaite contre Michigan State, euh, alors qu'ils auraient pu être invaincus et peut-être un peu mieux classés dans, dans les rankings. Et pour le coup, j'ai du mal à me dire que Peyton Ramsey et compagnie euh, vont, vont avoir une illumination, une apparition divine et et ils vont en planter 40 euh, contre les tu voilà.
0: t'as tout dit, je pense que là on va avoir, euh, va y avoir des match-up intéressants entre eux. Greg Newsom, Cam Ruiz les cornerbacks euh, du côté de Northwestern même Brandon Joseph hein, qui a été une des révélations euh, au poste de safety du côté des Wildcats ces, ces trois là vont devoir absolument ralentir, hein. Garrett Wilson Chris O'Leavy et, et compagnie sans ça on a vu que oui, en mettant un peu de pression sur Justin Fields, le quarterback vedette de Ohio State, on peut peut-être avoir une chance, mais ils ont quand même marqué 35 points si je me souviens, contre Indiana. Est-ce que Northwestern peut marquer 35 points contre la défense des Buckeyes Oui, c'est ça,
1: effectivement, je, je suis totalement d'accord. Ce, ce qui est frustrant, c'est que Northwestern a un profil assez particulier dans le sens où ils font partie, pour moi, des, des rares équipes qui, qui ont une défense qui excelle et qui, 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 qui outplay quasiment le, 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 leur, leur, leur offense. Et de se dire d'avoir la capacité, peut-être, de mettre la pression sur un, sur un candidat Iceman comme Justin Fields, comme Indiana l'a fait, pour forcer des turnovers et des interceptions, mais derrière, de ne pas être capable de faire ouais. confiance au running back et, 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 et à l'attaque c'est vraiment dommage voilà, c'est vraiment dommage et je pense que Northwestern effectivement en est là grâce effectivement à son mindset euh... Voilà, enfin, jeu dans les tranchées, un petit peu. Tu parlais de, de jeux euh, dégueu, de matchs qui, qui tournent un petit peu, euh, <rire> qui, qui tournent un <rire> peu mal. C ça leur a permis de gagner des matchs. On va pas se mentir, le match de Wisconsin a été gagné comme ça, et ce sont des victoires qui comptent et qui sont super importants. Maintenant, c'est typiquement le genre de mentalité et de stratégie euh, pour lesquelles je pense qu'il y a un ceiling qui est quand même assez bas ouais, et qui va ça. être préjudiciable pour le coup euh, face aux Buckeyes. Voilà.
0: Donc, en gros, tous les deux, on dit la même chose. Seule façon de Northwestern gagner le match, c'est de rendre le match bien moche, bien dégueu. Et euh, peut-être qu'il pourrait, euh, pourrait s'en sortir.
1: Mais écoute, ouais, après, euh, on ne sait jamais. Je pense qu'on n'a pas parlé du scénario où très tôt dans le match, Northwestern est capable de. Tu sais, avec un, 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 un kick return qui se transforme en touchdown de 70 yards ou avec, euh, je ne sais pas. Euh, 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 un, un, des, un des running back, pardon, j'ai oublié le nom, euh, bah Bowser par exemple, ouais, bon, qui, ouais, qui, qui, qui prend qui besoin, ouais. une et puis tu, sais, tu te retrouves à 14-0 avec deux plays et une boulette des Buckeyes et un, un score de deux, de deux touchdowns comme ça. Je pense que Northwestern a montré qu'ils étaient capables de le tenir pendant 60 minutes, peu importe l'adversaire. Et ça, c'est peut-être une de leurs chances. C'est de C'est très tôt sur, sur un, un, un gros premier quart. Et ensuite, de laisser effectivement la, la défense faire le reste. Et puis derrière, l'attaque, bah, brûler le plus de cloques possible. Et, et voilà.
0: <rire> Écoute, je pense que tu as un scénario idéal pour dans The western. Est-ce que ça va arriver on se, on se jette à l'eau, les pronos Écoute, non. <rire> <rire> on essaye, on, on essaye pourtant, hein, mais... Euh... Non je, pense pas, non je pense pas non plus
1: il y a beaucoup de je pense dans les finales il y a quand même pas mal de match-up qui sont défavorables et déséquilibrés euh, mais pour autant je pense j'aime à croire qu'on aura quand même une ou deux surprises donc il euh, faut quand même qu'on reste un petit peu euh, un, ouais, petit, oui. un petit peu ouvert d'esprit
0: euh, le match qui arrive là il y a peut-être des surprises mais, ok tous les deux ouais. pour OEO pour State on est d'accord ouais. euh, la Big 12 Yes. Ah, Big 12, là, il y a plein de choses à dire. Iowa State, donc, contre Oklahoma. Euh, la revanche, hein, donc, puisque ces deux équipes se sont déjà rencontrées. Ohio State avait gagné euh, 67, euh, 37 à 30, j'allais dire 60, 37 à 30 en début de saison. Deux équipes désormais à deux défaites. Les Cyclones, on l'a déjà dit, n'ont hein, plus gagné de titre de champion de conférence depuis 1912, vous avez bien entendu. Euh, alors que les Sooners ceux, ont gagné les cinq derniers titres de conférence Big C'est à peu près, voilà, on a encore des équipes euh, bien différentes. On a quand même l'impression que ce ne sont pas les deux mêmes équipes qu'on a vues en début de saison. Je sais pas ce que tu en penses, particulièrement du côté d'Oklahoma.
1: Ah oui, clairement, clairement, bah, pour appuyer ton propos, ce qu'on qu peut dire, c'est qu'Oklahoma est invaincu depuis cette fameuse défaite contre euh, Iowa State qui était intervenue, du coup, en début de calendrier. Et, euh, depuis effectivement ce match, ils ont, ils ont, ils ont fait euh, quelques grosses perfs, notamment, euh, notamment offensives, avec, il me semble, quatre matchs à plus de 40 points. Euh, donc c'est quand même une machine qui est on a l'impression beaucoup mieux huilée on va dire que, que le début de saison où il y a eu beaucoup d'hésitations, que ça soit du côté du quarterbacking comme du côté de la défense et de la defensive line
0: Spencer Rattler mieux euh, bah, aussi, on en a souvent parlé, hein, il a été aidé par le retour de suspension de Ramondre Stevenson au poste de running back ça lui a mis beaucoup moins de pression il semble plus à l'aise, il ne faut pas oublier hein, c'est un trou freshman non plus, il ne faut pas l'oublier donc c'est sûr que il monte en compétence et en confiance. Des armes offensives avec Carlson Rambo, Theo Wise au poste de, de, de receveur, bien soutenu par Theo Howard et Drake Stoops d'ailleurs. Jaden Hazelwood qu'on commence à voir un peu plus un des plus prometteurs receveurs de, de, des, des Sooners. C'est sûr que ça pue vraiment, euh, ça ressemble plus vraiment à l'équipe qu'on avait vue il euh, y, y a deux mois maintenant, ou un peu plus de deux mois. Par contre, Iowa State, ça va toujours, qui est toujours très expérimenté, hein, une attaque très équilibrée avec un Brock Purdy au poste de quarterback qui, euh, sera, depuis un mois, va très bien. Bricey Hall, le running back vedette, probablement le meilleur joueur de l'année dans la Big 12, toujours présent, qui avait été euh, très bon d'ailleurs face au Sooner, si je me souviens bien. Mais ses deux derniers matchs, hein, c'est un petit peu moins bon, si je me trompe pas, il fait moins de 100 yards sur les deux derniers matchs. Est-ce que la clé est là Est-ce que, est que la clé du match, c'est Briciol Si Briciol est contenu par la défense d'Oklahoma, qui va mieux, la défense d'Oklahoma d'ailleurs aussi, est-ce que l'issue du match est connue, c'est-à-dire une victoire d'Oklahoma Si Oklahoma bloque Briciol, est-ce qu'Oklahoma est, est assuré de la victoire
1: <rire> tu, tu demandes ça à West Virginia <rire> qui vient de perdre à 42-6 contre les Cyclones, <rire> avec un super Brock Purdy. Non, écoute, euh, je pense qu'une des raisons pour les Cyclones, une des raisons pour lesquelles les Cyclones sont arrivés si loin, c'est parce que cette équipe est assez complète, avec vraiment des playmakers à tous les postes, de très bons joueurs. Tu as parlé de Hall, as... enfin on a, on a, on a plein d'autres joueurs, Charlie Collard, Brock Purdy. Euh, moi, personnellement, j'ai un match référence que j'ai envie d'évoquer, c'est celui contre Texas, qui a quand même été une, une courte victoire, Hein euh, 23-3 mais j'ai trouvé cette performance quand même très sérieuse de la part d'Iowa State ils ont été capables de, de bien tenir Sam Ellinger et de le, de le contenir en dessous de 20 points euh, c'est une victoire qu'ils sont allés chercher dans le quatrième carton avec une très bonne gestion du temps euh, et, et j'ai trouvé que ça ressemblait vraiment à une victoire de champion Voilà, sans, sans pour autant qu'ils qu aient été flamboyants donc j'aime à croire qu'ils vont arriver en amont du match contre Oklahoma avec un plan avec des joueurs qui sont tous euh, ben, comme, sains au niveau physique, qui se connaissent très bien, et je pense qu'ils auront à cœur de finir ce, ce cycle. Peut-être un des derniers matchs de Matt Campbell, à, euh, à du, du côté d'Iowa State, euh, de la plus belle des manières. Voilà. Donc, euh, effectivement, ils ont une très bonne dynamique, hein. Spencer là, on va beaucoup mieux, mais pour autant, euh, c'est typiquement le genre de match où on peut se dire qu'Iowa qu State euh, a quand même une chance et du coup de, bah, de battre Oklahoma deux fois dans la même saison.
0: Ce qui serait quand même assez incroyable <rire> puisqu'on se souvient qu'il y a quelques années, je pense qu'Iowa State avait perdu euh, presque 30 matchs d'affilée. Je pense qu'Oklahoma, <rire> si je me trompe pas. Il y avait, ils avaient une très très longue Peut-être que j'exagère un peu la série, mais ça avait été très très long. Au moins, au moins 20 années d'affilée où Oklahoma avait tapé euh, Iowa State. On se lance sur un prono. Qu'est-ce qui oh, va, bon. qu qu va faire basculer le match d'un côté ou de l'autre
1: Toi, tu vas avec Iowa State, je pense. Bah, attends, ça, ça fait six mois que t'en en parles. Là. Ah,
0: mais j'ai envie de changer d'avis. <rire> ah ouais <rire> Moi, c'est plus les performances défensives des Sooners depuis, euh, depuis un mois qui me font penser que je vais y aller avec Oklahoma et pourtant je serais très content comme tu l'as dit pour Matt Campbell pour, vraiment pour le, voilà, conclure un, un fantastique travail qu'il a fait du côté des, de, de Iowa State c'est assez phénoménal en termes de recrutement ils sont à des années-lumière de, de Texas et d'Oklahoma par exemple dans la conférence Big 12 c'est assez phénoménal le travail fait par Iowa State dans ce domaine là
1: bah C'est tu as, as effectivement la victoire référence où euh, ils arrivent à, à, à garder Oklahoma State, le rival, à, à seulement 13 points. Euh, ils ont quand même lâché 45 points contre Texas. Hein. Ils
0: lâchent enfin, 45, 45 points contre, contre
1: Texas. Texas. C'est beaucoup, euh, ouais.
0: Moi, je vais y aller avec Oklahoma serré.
1: Mais Oklahoma. Oklahoma serré, bah écoute, je, vais, je, vais prendre, euh, je vais prendre le contre-coup et je vais y aller avec euh, Iowa State. Oui. Iowa State,
0: le, oui. ouais, le match a lieu samedi, 18h heure française, euh, midi heure locale.
1: Ah, ça, c'est un must, si. Hein. Je pense que les fans français n'ont pas d'excuses. De, hein. 18h, ouais. un match comme ça, ça se Pas d'excuses.
0: A priori, plus à Iowa State que Ohio State, Northwestern à la même heure. <rire> c'est sûr. À voir. Question, ça, ça, sera,
1: ça sera sur l'iPad à côté. Ouais. Exact.
0: <rire> Exactement. Allez, on continue. Euh... La Pac-12 Ah oh oui Pac -12, bon, On s'avance un peu. Hein. Euh, on va faire la preview de Oregon euh, à USC, mais ça peut finir en Stanford de Colom Colorado, hein, cette histoire. Oui, c'est ça. Parce qu'on <rire> qu le sait, voilà, euh, Washington, euh, Washington devait représenter la division nord dans cette finale de Pac-12. Oregon n'est pas champion de division, mais peut remporter le titre de conférence. Voilà, je pense que dans cette phrase, on a à peu près résumé... Euh, la pactuelle des deux dernières années. Quoique, c'est pas la première fois, parce qu'on a peut-être oublié, mais en 2011, euh, alors que USC avait été euh, inéligible à participer à la finale de conf, c'était UCLA qui avait joué la finale de conf en 2011, avec un bilan de 6-6. Bref, on se retrouve avec USC-Oregon, alors qu'on on attendait USC-Washington. Cependant, est-ce qu'on n'a pas quand même les deux équipes les plus talentueuses de la pactuelle? Là je, me fais, là je me fais le représentant du comité de sélection euh, du CFP c'est à dire on s'en fout du terrain on s'en fout du terrain est-ce qu'on n'a pas quand même les deux meilleures équipes ou plus exactement ouais. les deux équipes les plus talentueuses
1: avec un beau polo Nike là, tout à fait avec le logo bien apparent sur le buste <rire>
0: <rire> merci ouais, monsieur Knight pour ces cadeaux
1: c'est sûr que ce sont les... Enfin, On avait une deadline, de, 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 l'early deadline du, du signing d'hier. Effectivement, Oregon et USC, ça fait des années, euh, même dans des années de creux sportivement, qui sont capables d'attirer les meilleurs prospects. USC, ça fait voilà, une quinzaine d'années. Oregon, c'est arrivé plus euh, ces dernières années. Donc, effectivement, si on ré ré réfléchit en termes de, de, de nombre d'étoiles, c'est sûr qu'on a effectivement euh, l'avenir du... Enfin une petite partie de, de l'avenir du college football euh, devant les yeux avec ce match hein. ça, ça c'est sûr et certain après euh, pour autant euh, on peut rentrer dans, dans, dans le vif du sujet mais pour le mm -hmm. coup Oregon c'est pas du tout une équipe qui est arrivée à maturité hein. euh, ils, ont, ouais. ils, ont, ils, ont, ils ont quand même là, ils, sont, ils restent sur deux défaites d'affilée et deux défaites, défaites qui leur sont quand même principalement imputables c'est à dire que c'était des matchs qui menaient ils étaient capables de gagner et où ils ont fait bah, notamment le quarterback Tyler Shock euh, des turnovers, lancer des interceptions ou des fumbles littéralement meurtriers qui, qui, qui font que bah, les, les Ducks sont obligés de défendre dans les dernières secondes et, et se font avoir quoi. donc c'est une des raisons pour lesquelles Oregon et normalement ne devrait pas être dans cette finale -là.
0: Ils ont quand même du talent CJ Verdell notamment post de running back euh, des receveurs comme Mika Pittman, Jalen Red, Johnny Johnson ça va être intéressant. Il y a du playmaker aussi du côté de USC. Kedon, Slovis, le quarterback, on ne présente plus. Trois excellents receveurs. Amon St-Brown, Tyler Vaughn, Drake London. Il y a, il y a, voilà, il y a quand même du, il y a des playmakers sur le terrain. On sait que du côté de USC, très incertain, euh, Vavae, Malépéaille, qui sera probablement absent. Donc, on devrait avoir Marquis Step. Step. Voilà, il y a peut-être deux clés du match que j'avais retenues. Les dogs devront être, bah, un, tu l'as un peu dit, hein, mais devront être plus efficaces, notamment dans la red zone. Euh, ils, ont été, euh, ils, sont souvent, euh, ils sont souvent butés dans la red zone adverse cette saison puis surtout euh, les turnovers, il faut qu'ils arrêtent hein. là tu l'as dit tout de suite euh, la stat, vous la connaissez peut-être elle n'est est, elle pas passée, passée, passée inaperçue ces derniers jours Oregon est à moins 17 à la marge des plus moins au niveau des turnovers, USA est à plus
1: 7
0: ça peut être un problème quoi. Un gros problème pour Oregon s'ils euh, si, euh, ne protège pas le ballon ça peut tourner assez vite en faveur de, de USC. Cependant, USC n'a pas démontré non plus qu'ils avaient une grande maîtrise des matchs. Hein, parce que trois de leurs 5 victoires, on se souvient, c'est des comebacks dans le quatrième carton.
1: C'est ça, ça après si, 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 si on, on parle d'un de ces comebacks et notamment le plus récent, euh, une des récents pour une des raisons pour lesquelles ils ont ils, ils ont garé enfin ils ont ils ont fait euh, ils ont chase on va dire euh, UCLA tout le match, c'est parce que UCLA a, a mis énormément d'impact et a joué à un rythme vraiment vraiment effréné quoi et c'est une des clés du match il faudra que l'attaque la, d'Oregon Martel vraiment cette défense de USC et mette, pour, pour mettre sous pression Caden Slovis, Saint Brown et compagnie euh, parce que sinon effectivement euh, peut-être que USC jouera, quand même, jouera dans un fauteuil euh, comme c'était arrivé il me semble il y a deux semaines où ils se retrouvent à la mi-temps avec euh, une très confortable avance contre qui c'était exactement ben, c'était Washington State non
0: euh,
1: oui tout à fait Washington State oui, c est... C est à, vous étiez à 35-6 à la mi-temps donc euh, c'est une grosse clé du match et ça va être d'autant plus compliqué que la défense d'Oregon n'est pas, vra... enfin, pas encore du tout au niveau tu le disais il y a beaucoup de talent pour autant il y a pas mal de freshmen et de sophomores ouais. euh, qui jouent euh, Justin Floy
0: et compagnie euh, donc, Justin Flow est blessé je pense hein. En plus, ouais. mais Noah Suel, il sera de retour puis c'est vrai que même euh, Kevin Thibaudot sa deuxième saison seulement puis là ah, c'est une saison en plus tronquée donc euh... oui.
1: Mais tout, tout ça pour dire que, clairement, Kalen Slovis joue, joue sur un très bon rythme. Hein. Il, il fait partie d'un des, un des, un des plus beaux quarterbacks, euh, des quarterbacks les plus agréables à regarder au niveau des, du passing game. Ouais. Euh, donc, entraîner notamment euh, coach des quarterbacks qui est Graham Arel, donc un des disciples du, de raid, Red, donc, qui est vraiment un super fit en termes de coaching. Et donc, ça se voit. Voilà, très clairement, et j'ai du mal à voir comment cette jeune défense d'Oregon sera capable de stopper euh, ben, un, un Slovis qui est euh, sur, sur son rythme de croisière, en fait.
0: On se lance dans un prono. Moi, euh... je l'ai bien oui. <rire> aussi pour toi
1: Ouais, c'est USI. aussi pour ça.
0: toi. Euh, je me dis que, étant donné ce qu'on voit dans... <rire> étant donné la saison de la PAC 12 qui Est à peu près du pactuel after dark euh, H24 euh, tous les jours. Ça me surprendrait pas qu'Oregon l'emporte <rire> littéralement. Mais j'aime ce que je vois de Cadence Lovis depuis, euh, depuis trois matchs. On va dire qu'on retrouve le Cadence Lovis qu'on avait vu euh, l'année dernière qui avait été extraordinaire. Le, la fin de saison, je vais y aller avec eux aussi. Je vais y aller avec lui aussi essentiellement pour, euh, pour Cadence Lovis, mais. J'assume mon promo mais je serais absolument pas surpris de voir Oregon l'emporter. Parce que, parce que cette Pac-12 est complètement irrationnelle. Quoi.
1: Ouais, franchement, t'imagines si, enfin, si Oregon se qualifie en finale grâce à un forfait de, de Washington pour ensuite gagner. C'est génial. Ça, ouais, <rire> ouais, effectivement, c'est C'est un objectif. Hein, ouais. <rire> Ça, ça, ça serait terrible pour les valeurs du sport. Après. Ce serait terrible pour les valeurs du sport. C'est ce qu'on disait sur royal State, sur le, le comité de sélection du play enfin, c'est plein de choses. Je pense, même pour un sportif, tu vois, même pour un joueur de USC, de se retrouver contre une équipe, d'être à 5-0, d'avoir fait des matchs, enfin, de, de cette donnée à 100%, et de se retrouver, en, de mériter sa place et de se retrouver contre une équipe qui ne mérite pas. C'est terrible. C'est terrible. terrible. Tout à fait d'accord avec moi. Comment, comment tu motives un athlète dans ces cas Ce qui, pour certains, est déjà assez difficile
0: on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt on n'a pas donné l'heure du match euh, ce sera, ce sera match. vendredi si je ne me trompe pas c'est vendredi soir à 2h du matin effectivement dans la nuit de vendredi à samedi on a fait le tour du Power Five. on va maintenant aller avec le groupe on va commencer par ce match hein, qui ne veut pas se jouer qui va finir par se jouer, Cincinnati tue ça hein, qui a été reporté deux fois, annulé deux fois alors là gros enjeu on en a parlé tout à l'heure quand on a fait un petit tour d'horizon du CFP Ranking. Gros enjeu pour Cincinnati. Gros, gros, gros enjeu. Ils sont toujours invaincus. Deux enjeux. Les playoffs, même si on y croit de moins en moins, parce qu'ils restent invaincus quand même, et que, un, il y a un scénario complètement chaotique devant eux qui pourrait se mettre en place, et même on a l'impression que leur neuvième place, ça leur donnerait même pas accès à cette quatrième place désormais. Mais il y a peut-être encore un tout petit espoir et euh, mais par contre, pour un bowl du Nouvel An, ça c'est très important, il faut gagner contre Tulsa. Parce qu'il a une défaite contre, euh, contre Tulsa, ça les exposerait à se faire dépasser, peut-être par une équipe dont on va parler tout à l'heure, costa Carolina, pour un bowl du Nouvel An. Et ça quand même, une saison, vu la saison qu'ils ont fait, les Burkats, s'ils font pas un bowl du Nouvel An, qui serait a priori, si je ne me trompe pas, le pitch bowl, ce serait quand même décevant. Ils ont quand même des gros arguments avec notamment leur quarterback Desmond Ryder.
1: Oui, de Reader, effectivement. Il euh, faut quand même préciser que Cincinnati n'a pas joué depuis le 21 novembre. Hein. Donc ça, fait ouais. quand même, euh, bah, ça va faire un mois, voilà. un mois sans, sans jouer du fait du Covid. Euh, notamment en plein hiver, donc euh, peut-être que ça va avoir un, un impact sur les organismes et sur, sur, sur le niveau d'intensité qu'ils seront capables de mettre. Euh, ça sera, le, le, si je ne me trompe pas, le premier adversaire classé qu'ils vont affronter. Ou ouais. ils avaient déjà affronté... Ah non, ils avaient affronté le a... 16e, ouais.
0: Oui, qui n'est plus classé maintenant. Oui, tout à fait. Mais à l'époque, ils étaient classés. Tu as raison. C'est mieux tu classé. Ils il les avaient d'ailleurs euh... ouais, bien bousculés. On va dire.
1: Voilà. Euh, ni niveau Vegas, on peut préciser que le total de points est à 45,5. Donc on, on s'attend quand même à une opposition entre deux grosses défenses euh, bien physiques qui ont été capables de, de lockdown euh, de nombreux de leurs adversaires. Hein. Cincinnati, euh, ils avaient fait notamment un très bon euh... défense, avait fait un super match contre Shane Bouchel, contre, euh, contre Brady White, euh, un petit peu moins contre Dylan Gabriel. Mais pour autant, euh, voilà. après, euh, je pense que c'est un match qui a la portée de Cincinnati, très clairement. Ouais. Même si tout ça a quand même été passé, je pense, d'équipe pour la gratter, comme dirait Greg en début de saison, avec une déferte assez courte de 9 points contre Oklahoma State en opening, et puis ce qui s'est transformé en une saison finalement très sérieuse,
0: avec aucune défaite en conférence. Et une victoire à UCF, on s'en souvient, ils avaient été. J'ai gagné à UCF face à Dylan Gabriel et compagnie, c'est quand même pas mal. Mais ils ont pas joué depuis longtemps aussi, hein. Je pense que c'est, euh, ont, ont pas joué depuis 4 semaines aussi, si je me trompe pas. Hein. Tu
1: le sais euh, Alors c'était le match contre Navy. Je te dis ça tout de suite. C'était le 5 décembre.
0: Ah le 5 ah, décembre. Ah oui 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 oui, oui. tout à fait. Oui tout à fait. Ils ont joué un match en quatre semaines. Tout à fait. Tout à fait. Ça. Ils ont joué. Euh, mais auparavant ils avaient eu trois semaines effectivement d'arrêt. Les deux meilleures défenses de la conf. Est-ce que ça veut dire forcément un un, un, un score assez bas
1: bah écoute, t'as parlé de Desmond Reader il euh, y, y a quand même pas mal de playmakers dans cette équipe de Cincinnati, hein, Jerry Dox dont t'avais euh, choisi comme, comme Slipper Fantasy aussi il y a quelques semaines euh, très clairement Desmond Reader on, on l'attendait euh, quand même euh on attendait au tournant cette saison, hein, le quarterback euh, junior qui, est, euh, bah, qui a déjà euh, trois saisons en tant que titulaire euh, dans les pattes, et finalement, je trouve qu'il se débrouille plutôt bien, il a montré euh, une super mobilité, une bonne capacité à la passe, hein. il y a euh, 1800 yards pour 7 touchdowns et six interceptions, ce qui est quand même assez correct, et puis 500 yards et 11 touchdowns avec euh, bah, 11 yards par... par non, avec 7,9 avec avec yards euh, par course, voilà. Donc un super Quarterback euh, double menace.
0: Quarterback double menace qui va trouver sur son chemin un certain Zaven Collins. A priori le linebacker, euh, avec, voilà, un des joyaux hein, au poste de linebacker de, de, de au niveau NCS cette année et de la draft probablement en 2021. Ça, ça va être un, un duel, un match-up intéressant. Zaven Collins, vraiment un, un, un joueur linebacker qui crée beaucoup de turnovers notamment. Très précieux, gros, euh, gros plaqueur. J'attends de voir effectivement. Dû au profil de Desmond Reader, le quarterback de Cincinnati, il risque de beaucoup courir. Il va trouver son, sur, sur son chemin Zavent Zaven Collins. Un duel peut-être qui sera clé dans cette euh, rencontre. Alors, on se lance au point prono. Cincinnati, tu le sais Première défaite de Cincinnati cette saison Non, écoute, euh, victoire de Cincinnati pour moi. Cincinnati également pour moi. Je pense que... Euh, ça peut, ça peut tourner assez vite en faveur de Cincinnati.
1: J ai, j ai, en fait, j'ai envie de voir Cincinnati dans un bon ball game avec un bel avec un bel adversaire et tout, tout simplement. En fait, moi, j'ai vraiment envie de voir le ball game de Cincinnati. J'espère qu'il y aura un super adversaire et j'espère qu'ils battront ce super adversaire pour <rire> qu'on ait un petit peu de matière pour dire que le comité a, a déconné. Quoi.
0: Et en plus, le comité déconne parce que si on reprend et on fait encore une petite parenthèse, mais si on reprend les dernières années. Le représentant du Group of Five dans un bowl majeur de fin de saison, il gagne très souvent. C'est même la preuve sur le terrain que les équipes du Group of Five sont sont tout à fait l'équivalent des, des meilleures équipes du Power Five. Donc ça c'est aussi à prendre en considération. Finale de conférence, euh, bah, allons-y avec la Sun Belt. Ah, ça, Louis de... <rire> Louisiana Lafayette contre euh, Coastal Carolina. Donc euh, deux équipes classées. C'est oui. incroyable, la hein, Belt, Costa Carolina numéro 12, Louisiana Lafayette 19, le plus grand match de l'histoire de la conférence, hein, certains le disent, de, de oui. finaliste dans le top 20, imagine. C'est incroyable, et surtout le vainqueur, au mois de décembre, le vainqueur peut avoir un billet pour un bowl du Nouvel An, ça c'est quand même assez incroyable, bon, on, on vient de le dire à l'instant, il faudrait une défaite a priori de Cincinnati contre Tulsa, euh, quoi qu'on pourrait reparler de Marshall tout à l'heure, mais a priori, ce serait Cincinnati. si Cincinnati, Cincinnati perd contre Tulsa, ça ouvre un peu la, la voie peut-être à, à Costa-Carolina ou Louisiana Lafayette. Euh, Costa-Carolina a gagné le premier match entre les deux équipes cette saison. Ça s'était joué sur un field goal à la dernière minute. On a une opposition de force. La meilleure attaque de la Sunbelt, Costa-Carolina, contre la meilleure défense de la Sunbelt, Louisiana Lafayette. Oui, effectivement. Tu disais,
1: enfin, vi victoire sur un field goal c'est quand même la victoire la plus courte de Coastal Carolina de la saison, seulement 3 points, juste derrière euh, bah, la victoire contre Troy la semaine dernière de 4 points. Donc, c'est un match qui va être quand même très, très serré, ça c'est sûr et certain, euh, qui aurait pu se finir en overtime. Hein. Euh, J'avais juste envie de parler un petit peu de Louisiana, parce que niveau classement, je pense que c'est une équipe qui peut vraiment, vraiment faire un gros bond en cas de victoire euh, ce week-end, dans le sens où ils tiennent quand même une victoire contre Iowa State. Tout à qui, fait. En cas de victoire contre Oklahoma, peut faire monter les cajuns un, un petit peu. Et ils tiennent aussi une victoire extra-conférence contre UAB, qui va jouer contre Mar Marshall. Je pense qu'ils sont un petit peu en ballottage défavorable, on en reparlera. Mais pour autant, si jamais toutes les planètes sont alignées, Louisiana peut peut-être faire un beau bond hein, au niveau du classement, euh, du classement national
0: exactement, est-ce qu'il y a encore du jus du côté de Costa de Carolina Parce qu'on a l'impression que chaque semaine, ils jouent leur peau. Et eux, c'est une des seules équipes qui n'a pas eu un seul match reporté, si je me souviens bien. Ou plus exactement, qui a joué à toutes les semaines prévues parce qu'ils avaient eu un match reporté, mais il avait remplacé par euh, bah, le match face à Liberty, remplacé par le match face à BYU. Ils en sont donc à 12 matchs, si je ne me trompe pas. Soit sont 11. 11 matchs, pardon. 11 matchs
1: tu avais le match contre Troy qui avait été déplacé. Oui,
0: oui, le match contre Troy, tout à fait. Est-ce que ce douzième match n'est pas celui de Troy pour Costa Carolina Là, je tombe déjà dans l'aspect prono, mais on a l'impression qu'ils jouent sur, sur un fil depuis quelques temps. Ils, sont passés, euh, ils ont eu une victoire à l'arraché contre Troy. Ils ont grillé beaucoup d'énergie contre BYU. Il ouais, y, hein, hein, y a des arguments en face, je sais qu'il euh, y a Levi Lewis, notamment le, quarter, le quarterback de Louisiana,
1: il est
0: capable d'enflammer ah le match, lui. Hein.
1: Super trio, uh, Levi Lewis, Elijah Mitchell, et puis uh, Trey Ragas. Uh, donc le quarterback et les deux running backs qui cumulent à tous les trois 21 touchdowns. C'est une attaque uh, résolument tournée vers le jeu au sol, avec des playmakers qui fonctionnent vraiment très bien. Uh, je pense qu'effectivement, tu l'as dit, le, le match contre BYU a quand même laissé beaucoup, beaucoup de force c'est un peu une, pour les fans de manga une grosse opposition entre deux boss de Dragon Ball Z et puis à la fin as un vainqueur mais le vainqueur bah, il est mal en point et puis on le revoit plus pendant deux saisons ça, ça ressemble un petit peu à ça le, le match contre Troy bah, ils se sont quand même fait peur hein, parce que mine de rien ils étaient menés c est, c est, ça a été un match assez difficile qui s'est gagné dans les dernières minutes euh, heureusement qu'il leur restait euh, bah, quelques, ressous, quelques, quelques ressources à, à, à jeter dans cette dans cette dernière bataille. Mais effectivement, ce serait, serait pas étonnant de voir Louisiana euh, l'emporter, Louisiana dans le sens où c'est une équipe sérieuse, avec une superbe défense, et une défense qui non seulement marche bien cette année, mais marche bien depuis plusieurs années maintenant, qui en plus de ça est habitué à jouer des finales de conférence, comme ça avait été le cas avec une issue malheureuse l'an dernier contre euh, Appalachian State.
0: Billy Shadwell, le coach de Carolina, il a reprolongé 7 ans, est-ce que euh, c'est le début d'une dynastie du côté de Coastal Carolina ou est-ce que c'est la fin d'une belle histoire cette saison Écoute,
1: j'espère. Euh, en tout cas, euh, on a pu voir sur euh, l'early deadline du, du signing day que, qui, qui a, que, que cette saison, sur le plan sportif, a eu de bons effets puisque Coastal Carolina a progressé d'une quinzaine de places au rang national provisoirement. Et ils sont également bien avancés dans la, dans, dans la, dans la classe 2022. De, de Jimmy Chadwell euh, a clairement pour objectif de, euh, bah, voilà, de, de, de créer de la continuité et de faire en sorte qu'on euh, bah, ne coupe pas la tête à ce programme et de faire en sorte que bah, ce, ce coach soit capable d'attirer des nouvelles recrues et de, 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 de prolonger quand même euh, le plaisir on va dire après pour autant euh, oui vas-y
0: <rire> pour autant quest
1: que tu... bah, Carolina va quand même perdre pas mal de seniors mille de rien à la fin ouais, de la saison ouais, ouais. du, du du côté défensif avec quelques lineman qui vont partir peut-être quelques surprises hein, du côté de la draft on ne sait pas mais ils vont quand même garder des joueurs comme Grayson McCall euh, qui vont permettre bah, de, de, de revenir l'année prochaine avec, avec des bases et avec un état d'esprit qui sera normalement euh, pas trop inchangé quoi. mais c'est très important de finir la saison sur une bonne note euh, parce qu'une défaite euh, ils ont quand même surmonté énormément d'obstacles hein. c'était euh, vraiment une saison de type euh, travaux d'Hercule pour le coup et ça serait dommage ouais, tout à de, fait. De, de, finir, euh, de finir la saison comme ça
0: Prono, moi je vais okay. rester avec Coastal Carolina mais j'ai bien peur que ce soit le match de trop, mais je reste fidèle à ma... <rire> je reste fidèle aux mulettes Coastal Carolina champion de la Sunbelt mais ça va être tough
1: ce qui me c'est que je n'avais pas vu le match contre Louisiana. Je ne suis pas capable de, de dire à aller au niveau match-up. Je ne sais pas si toi, tu l'avais regardé. Oui,
0: ça avait été très serré. Là, sur le, le score le, le, le démontre. Ça avait frappé très fort. Je me souviens, c'était rugueux comme match. Ouais. Donc Ça, va, ça peut peut-être jouer en faveur de Costa Carolina, qui est quand même euh, euh, le roi des matchs rugueux, je pense. Avec beaucoup et puis un de McCall qui, euh, qui, avait été, euh, qui avait été flamboyant aussi à l'occasion de ce match.
1: Et les fameuses spread options comme ils les appellent.
0: <rire> exact. <rire> ouais. ouais, bah, je, ouais Costal Carolina pour moi. Coastal Carolina
1: pour toi. Ouais, écoute, euh, j'ai, je suis un, un peu perplexe sur la, la performance de Louisiana par rapport à Appalachian State. Ça a été un match très serré, mais pour autant, ça aurait quand même pu basculer hein, en faveur des Mountaineers. Je pense que Costal Carolina est peut-être un demi-ton au-dessus. Écoute, j'ai parlé des, des travaux d'Hercule. De mémoire, il y en avait 12. Costal Carolina est à 11 victoires. Et voilà. Il y a peut-être un truc. <rire> il y a peut-être un truc. <rire> <rire> Donc, écoute, voilà, pour l'histoire, on va y aller. De Tout toute façon, je pense que voilà, c'est des histoires on, dont on raffole tellement que là, on, on, il faut qu'on y aille avec Costal Carolina.
0: Allez, on va les encourager. Le match euh, a lieu samedi à 21h30. Inratable. On Inratable. On Inratable. Juste en, ils sont juste en face de Notre-Dame-Clemson, franchement. Le choix est vite fait. Quand même. Le choix est vite fait, il faut arrêter ouais. de déconner. Quoi. Donc, euh, Costa <rire> Carolina contre euh, Louisiana à 21h30. On va peut-être aller un peu plus vite sur les trois derniers matchs, euh, trois dernières finales de conférence, même s'il y a des choses intéressantes à dire. Mountain West, San Jose State, classé 24 e contre Boise State la meilleure saison depuis les années 30 hein, des Spartans de San Jose State. Alors, ils ne peuvent pas jouer cette finale à domicile comme ça aurait dû être le cas en raison de l'état d'urgence sanitaire dans le comté de Santa Clara en, en, en Californie. Donc le match a été, euh, a été déplacé à Las Vegas. Est-ce que ça va jouer en faveur de Boise State qui quand même euh, n'est pas classé Il y a peut-être tout petit peu plus d'arguments que San Jose State ou euh, ce que je viens de dire, c'est que je viens de tomber dans le piège de ce qu'il ne faut justement pas faire, c'est-à-dire de prendre un peu de haut San Jose State
1: c'est effectivement curieux, parce que Boise State n'est pas classé San Jose-Lay hein, 24e, mais pour autant, c'est Boise State qui est favori de 6,5 points. Je euh, pense que ce qui a déchargé Boise State, c'est le fait qu'il y a un calendrier qui était quand même très favorable. Pour le coup, San Jose State est quand même passé par San Diego State, passé par Nevada, euh, qui étaient des gros tests intra que Boise State n'a pas eu à jouer. Euh, les Broncos ont, ont juste eu un gros match showcase contre BYU qui s'est tourné en leur défaveur, euh, donc c'est assez difficile de juger vraiment à Boise State sur cette saison parce qu'il y a très peu de références. Les deux équipes ont eu un match en commun contre, contre Hawaï, mais qui s'est fini presque dans les deux cas sur le même score. Donc les deux équipes ont gagné. Euh, sachant que Boise State et San Jose State devaient aussi s'affronter en saison régulière. Ce n'a pas été le cas, puisque le match avait été annulé. Euh, pour autant, San Jose State, les Spartans font une super saison. Très clairement, ouais, on a ouais. l'impression... Euh, C'est la quatrième saison de, de Brent Brennan, euh, le, le coach principal, qui est peut-être annoncé sur le départ avec euh, mm -hmm. un possible mm -hmm. euh, job dans une écurie de Power 5. Pourquoi pas Arizona On ne lui souhaite pas, hein, mais pourquoi pas euh, <rire> <rire> et pour autant euh, San Jose State a quand même montré qu'ils avaient une super défense capable de, de tenir notamment Nevada en 20 points avec Carson ouais. Skye qui fonctionnait quand même super super bien euh, ça ne m'étonnerait pas de voir Hank Mayer euh, se casser les dents aussi sur cette équipe et puis au-delà de ça euh, côté, côté offense on a eu le transfert Nick Starkel euh, donc ancien joueur de Texas A&M et d'Arkansas euh, qui, qui a réussi son intégration avec les Spartans et qui a notamment une bonne connexion avec des joueurs tels que Bailey Gator euh, qui fonctionne plutôt bien en attaque donc, très clairement, je à... moi personnellement je m'attends à un, un match assez équilibré mais ça serait pas étonnant écoute, de voir San Jose State euh, pareil, finir sur une saison invaincue et, et voilà euh, petit, petit, euh, petit finish en beauté pour Brian Bernad avant de, de prendre un, un job à l'échelon supérieur
0: tout dit, pour, pour toutes ces raisons-là, je vais ouais, je choisir San Jose State, champion de la Mountain West. Ouais, écoute,
1: euh, ouais, San Jose State aussi.
0: San Jose State pour toi aussi. On va faire un petit détour euh, un peu plus au nord. La Mac, Buffalo contre, bu, Buffalo contre Ball State. Euh, Est-ce que c'est est -ce est la finale la plus déséquilibrée pourquoi se dit ça bon, On a, a Bolstead qui a 5-1, qui vient de gagner quand même ses 5 derniers matchs, il faut l'admettre, après une première défaite contre Miami of Ohio, qui a un quarterback lead qui a plutôt bien fait, notamment un bon pourcentage de réussite à la, à la passe. Euh, mais ils seront privés quand même de leur running back vedette, Calais Huntley, Ça, ça risque de leur manquer beaucoup. Et puis du côté de Buffalo, euh, écoute 5 victoires, 0 défaite. Ils ont marqué 42 points à, tout, à chacun de leurs matchs. Puis ils ont Jared Patterson qui est le offensive player of the year dans la conférence MAC et qui en est déjà à 1025 yards, 18 touchdowns en 5 matchs. Euh, Est-ce que, est que voilà, le défi n'est pas trop trop gros pour Ball State face à une équipe de Buffalo qui a l'air de marcher sur tout le monde
1: Écoute, je, je, par curiosité, j'ai regardé de A à Z le match entre Ball State et Western Michigan la semaine dernière pour voir un petit peu à quoi on pouvait s'attendre face à Buffalo, notamment Jordan Abyssé. Qui sera en, en finale de conf. Tout à fait. Euh, écoute, Ball State, je pense que c'est quand même une équipe qui est assez limitée. Euh, plus que Ball State qui gagne, je pense que la semaine dernière, c'était Western
0: Michigan qui perdait. Super, ouais, vu, enfin, il perd, vu qu'il venait de deux touchdowns. Ouais, tout à ça,
1: fait. il menait de deux touchdowns. Et en fait, fin du troisième quart, ils ont un, un trou de 3-4 minutes où en fait, euh, Ball State parvient à recoller, Caleb et les biffs et lance une interception vraiment assez lunaire ouais. euh, assez inhabituelle. Et voilà, donc c'est assez dommage. Pareil, Ball State pour tenir le score et pour continuer à mettre la pression dans le quatrième quart, se sont quasi exclusivement cantonnés à des screen pass. Euh, pour euh, leur, euh, leur all-purpose back, euh, Justin Hall, qui sera assurément le senior, un joueur à suivre euh, dans ce match, parce qu'il a été très très bon, et c'est un joueur qui a, qui, qui a des bâtons de dynamiques dans les pieds, qui est très agréable à regarder. Euh, mais pour autant, je pense qu'il y a quand même un écart avec Buffalo, qui est un rouleau compresseur au sol, c'est vraiment impressionnant. Quoi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se dire... Euh, Buffalo c'est un rouleau compresseur au sol mais ils ne sont pas capables de jouer euh, dans le passing game, euh, Kyle Van Trees n'est pas si mauvais que ça quand on lui donne l'occasion la raison pour laquelle ils ont un bon jeu au sol c'est parce que c'est leur, leur game plan mais ils sont aussi capables de, de diversifier leur, leur, leur jeu si nécessaire ouais. Kyle Van
0: Trees et Antonio Nun, hein, ça a été une bonne connexion euh, pendant la saison donc effectivement on a beaucoup mis euh, l'accent sur Jared Patterson mais ce n'est pas uniquement Jared Patterson même si c'est vrai il prend beaucoup de place Évidemment, avec son, l'excellence son, de son jeu au sol. Buffalo pour tous les deux. Buffalo pour tous les deux. Buffalo pour tous les deux. Et on va terminer avec la conférence USA. UAB qui a joué quand même 8 matchs cette saison. J'ai l'impression qu'ils en ont joué 3. Tellement ils sont passés inaperçus. Ou alors, ils ont eu tellement de matchs reportés qu'on ne savait plus quand est-ce qu'ils jouaient ou quand est-ce qu'ils ne jouaient plus. Euh, J'avoue que je les ai moins vus cette année. Moins vus que Marshall en tout cas. Euh, alors le vainqueur remportera son deuxième titre de champion de conférence USA Marshall avait gagné en 2014, UAB en 2018 Marshall est présent et peut dire un gros merci à Florida Atlantic euh, qui a perdu la semaine dernière 45-31 contre South Miss on s'en souvient, on a fait le podcast en même temps que le match tu te souviens Donc, <rire> le dernier podcast en tout cas bah, ouais, Marshall peut dire un grand merci à Florida Atlantic parce que la dernière fois qu'on a vu Marshall et euh, Grant Wells pas très beau 5 interceptions contre rice ceci dit c'était peut-être voilà euh, une aberration parce qu'ils ont quand même fait une bonne saison notamment brendan Knox, euh, le running back euh, qui, qui est le qui est classé numéro 1 je pense au terme de, de yard gagné au sol de la conférence Marshall à 7-1 uab 5-3 un seul match en six semaines pour uab 1 hein.
1: Oui, ouais, effectivement, ouais, je pense que clairement le match contre Rice de c'était un petit peu un outlier hein, de, ouais. du coup. C'est Grand ouais. Wells qui a quand même fait une super saison, qui, est, qui, qui, qui clairement nous a, nous a fait aimer cette, cette équipe de Marshall, qui a eu des belles victoires, notamment contre Appalachian State, et qui a tenu son rang de leader bah, jusqu'à ce match particulier qui s'est fini sur un score de 20-0. Et puis à côté, tu le disais, une équipe de UAB, euh, ce qu'il faut préciser, c'est qu'avant son match, la semaine, sa victoire la semaine dernière contre Rice, euh, UAB n'était pas éligible pour une finale de confins. Hein parce qu'ils avaient pas, ouais. assez de, pas assez de matchs empilés à niveau conf, et ils sont sauvés sur le fil, et ils sont d'autant plus sauvés que ce match contre Rice était quand même mal engagé, et ils, ils sont quand même allés chercher cette victoire. Donc, ouais. euh, clairement, UAB, ce n'est pas le d'il y a deux ans, on va pas se mentir. Euh, Marshall présente quand même des bonnes garanties, avec des bons joueurs, tu parlais de, de, de Brendan Hox, on parlait de Grant Well, donc il euh, y a, y a je pense, peu de raisons de douter de, douter de, 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 de Marshall. Marshall.
0: Voilà. Un duel la distance intéressant quand même entre deux joueurs qui seront des sleepers on va dire, pour la draft NFL 2021, c'est Brandon Knox, le running back de Marshall et Spencer Brown, le running back senior de UAB. Ça peut être intéressant à regarder. Je te rejoins. Il me semble que Marshall a un, voilà, est en bonne position pour l'emporter. Ce serait aussi un, voilà, une belle victoire pour, pour cette équipe qui euh, qui malheureusement cette année vit le cinquantenaire de la tragédie de 1970, où on se souvient que l'avion transportant l'ensemble de l'équipe Marshall s'était écrasé, donc ça peut être voilà un petit clin d'œil pour ce titre de Marshall, coup de conférence, moi j'y vais avec Marshall pour ce match.
1: Après écoute, pour rééquilibrer un petit peu le débat, j'ai quand même envie de préciser que deux des trois défaites de UAB sont intervenues contre Miami à l'extérieur, contre Louisiana Lafayette, qui sont deux équipes classées. Tout à fait. Et, très, tout très tout fait. Bon. et effectivement, il y a cette troisième défaite contre Louisiana Tech, mais seulement trois points qu'on peut aussi considérer peut-être comme, comme un outlier. Donc, pas nécessairement s'endormir et, et slip uh, en uh, UAB. Voilà. Mais pour autant, je pense qu'on va quand même aller uh, avec Marshall tous les deux.
0: Avec Marshall tous les deux. On a fait le tour, je pense, sur les finales de conférences à suivre ce week-end. On n'a pas dit, euh, ce match entre UAB et Marshall, c'est samedi, euh, dans la nuit de samedi à dimanche, à euh, 1h du matin. 19h, l'heure locale, 1h du matin. Et San Jose, Boise State, ça terminera votre, votre soirée, ou ça débutera votre matinée. Le, le match, est à... Ah non, c'est à, à 22h15, pardon, j'allais dire à 4h du matin. C'est à 22h15, je suis surpris. Oui, c'est à 4h. Oui, tout à fait, c'est à 22h15. Absolument, San Jose State contre Boise State. Alors, il y a, on va peut-être passer rapidement, mais il y a d'autres matchs hein, ce week-end. Il n'y a oui. pas uniquement les finales de, de conférence. Ça, euh, ça joue des matchs de rattrapage ou ce qu'ils ont appelé le Championship, euh, Championship Week. Donc, ça joue dans la SEC. Il y aura notamment Texas A&M à Tennessee. Il y aura All-Miss à LSU. Intéressant. Voir de la, si ça tient la route. Hein, le Uh, Mac Johnson du côté le quarterback de LSU il y aura Missouri à Mississippi State uh, je liste un peu les matchs hein, qu'on va retrouver ce week-end en, en parallèle des finales de conf on aura vendredi soir Nebraska à Rutgers le lendemain il y aura le rivalry game entre Minnesota et Wisconsin Illinois en déplacement à Penn State Michigan State en déplacement à Maryland uh, le match Michigan à Iowa a été annulé euh, le rivalry game aussi entre Purdue et Indiana euh, annulé. On a également dans la PAC 12 des matchs euh, qui vont se jouer. Enfin, on ne le sait pas s'ils vont se jouer, mais on aura Washington State à Utah, Stanford à UCLA, Arizona State à Oregon State. Et je pense qu'on a fait le tour. Demain des que matchs. Oublié. il y en a un que j'ai oublié. Euh, bah, bien sûr, il y en a un que j'ai oublié, évidemment. Le Commander in chief, profit. <rire> voilà. Army contre Air Force. Euh, effectivement, le match a lieu à 21h samedi. Army qui a battu Navy. Euh, ça va, tu t'es pas endormi pendant le match <rire> Avec le brouillard. Euh, moi, j'ai adoré. Je suis un grand fan de la triple, de la triple option. Mais euh, donc, oui, Army Air Force, le vainqueur gagne le commander in chief trophy.
1: J'ai découvert que mon prono, vu que j'avais dit Army au hasard, est passé. Voilà, donc j'étais quand même assez
0: content. Tu content <rire> Bravo. Je pense qu'on a fait le tour pour ces présentations des finales de conférence. On a vraiment hâte. Euh, on va se dire à la semaine, à la semaine prochaine. On ne sait pas encore tout à fait sous quelle forme ça va avoir lieu parce qu'il n'y euh, bah, y y aura plus de matchs à présenter, y les ball games, etc. On va en parler. En tout cas, on fera le, le, le bilan, le débrief euh, lors du podcast ball lundi prochain. Si je me trompe pas, on sera une petite équipe élargie pour ce podcast ball. Ah oui, c'est vrai. Ça devrait peut-être être le cas à suivre. Vous verrez peut-être une petite surprise samedi, euh, lundi prochain. Et puis, euh, bah, je pense qu'on a fait le tour, Antoine. On se dit euh, à la semaine prochaine.
1: Ouais, bon week-end à tous. Amusez-vous bien sur les matchs. Hein. Championship Week, ça va être génial. Et on se dit à la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine. Bon match à tous.